0: Boa tarde, boa noite Está começando mais um Quadro Negro Podcast Um podcast sobre educação
1: Um podcast mal educado sobre educação
0: Eu sou o Davi Agatóclis
1: E eu, meio fã, eu sou o Felipe Trafa
0: Meio fã? Cara, está mal assim. Acho que a gente vai sair daqui a gente vai pra um PS Beleza? Olha, ficar
1: bem? Eu, eu vou te falar que eu acabei de sair de um, cara.
0: <risos> Não, complicado, complicado. Bom, vamos rapidinho aqui que o programa hoje tá muita conversa, muita coisa legal, né? Pessoas interessantíssimas. É, eu queria que você, rapidamente, Trafo, você tem algum salve para mandar aí?
1: cara, eu ia ter uma lista de salve, mas vamos fazer o seguinte, né, vou, vou fazer uma de, de forma bem geral, assim queria mandar um salve para os alunos que estão que, que seguindo, meus estudantes que seguem o podcast têm comentado, eu acho que esse daqui é um dos, dos episódios que, que vocês iam curtir mesmo ouvir é, curtir relacionar um pouco o que a gente faz em sala de aula é, tentando desconstruir um pouco do papel da autoridade, acho que vocês vão pensar um pouco sobre isso também e vão me questionar mais em aula acho que isso é fundamental então esse episódio é pra vocês
0: Bom, e eu queria só mandar um salve rapidamente só pro meu amigo Celso que ele é amigo nosso de anos certo? E ele faz tempo que eu tenho conversado com ele, ele pediu pra mandar um salve pra ele aí, porque é um cara muito bacana Queria mandar um salve para Ana Clara, que foi aluna do nosso convidado, um dos convidados que estava aqui hoje. A gente conversou também sobre essa pauta, sobre várias pautas do programa Bem Legal. Um para todo mundo que tem ouvido, todo mundo que acessa a gente no site da Central 3, nos aplicativos, é, segue a gente no Twitter. Um abraço para todo mundo aí.
1: Cara, é, só para complementar, queria mandar um abraço para o Cristiano Barba, que é, já em, em algumas oportunidades já conversou com um dos nossos convidados hoje. E eu queria recomendar os episódios, então, tanto do Teologia de Boteco, quanto do Viracasacas, que te contaram com a participação do Acácio, né? Sim,
0: sim. E eu também queria indicar um podcast, o podcast do It Your Cash, porque o episódio que eu vou indicar é com a Andressa e com o Josimas. E muitas coisas que eles falam sobre ter banda, sobre o processo autogestionário de montar turnê, de gerir espaços, tem muito a ver com a ideia da educação libertária. E como eu citei no final, na minha dica, a questão do impróprio, que era um espaço que eles geriam, então eu acho muito interessante quem quer ter essa experiência relacionada ao punk, é um estilo de vida mesmo, uma filosofia de vida, de pensar a sua vida relacionada a uma ideologia é, libertária. Ouça essa entrevista com eles, que é muito legal. Um grande abraço para o Alan da Hora, do Do It Beleza? Então vamos lá para as nossas colunistas e a gente toca o sinal lá, porque a gente vai correndo já, né?
1: Então bora para a sala do professor, né? É, vamos aí, eu fui.
2: Olá! Peço desculpas pela minha voz fanha, é que estou bastante gripada, mas quero contribuir com essa reflexão sobre educação libertária a partir de algumas referências. Bom, infelizmente, o ensino ele é considerado o aspecto mais cansativo e menos valorizado da atividade acadêmica. Ele é objeto de críticas, tanto por parte de alunos quanto de professores, né? isso porque lidamos com práticas pedagógicas ultrapassadas e que não reconhecem a diversidade de sujeitos envolvidos no processo de construção do conhecimento. Por isso, cada vez mais eu tenho achado importante lançar a mão de práticas pedagógicas que reconheçam que cada sujeito é importante. Então, pensando em diferentes práticas pedagógicas que me ajudam a pensar e a propor e pôr em prática uma educação libertária, são a pedagogia crítica, a pedagogia feminista, a pedagogia antirracista e a pedagogia anticolonial. Essas leituras de mundo elas têm sido, para mim, fundamentais para repensar é a minha prática, a minha forma de ensinar. E eu percebo isso no retorno em que alunos é, me dão. Eu tenho pensado cada vez mais em como trazer o entusiasmo para a sala de aula. E isso é um desafio que eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Bell Hooks é, e Paulo Freire são grandes referências para mim, para pensar essa educação libertária. Bell Hooks enquanto uma feminista negra, ela tem uma forma muito especial de entender esse processo de ensino e de prática pedagógica. Ela tem uma frase que eu acho importante trazer, que é a seguinte, ela diz que o prazer de ensinar ele é um ato de resistência que se contrapõe ao tédio, ao desinteresse e à apatia. E eu acho bem interessante... É, a gente pensar como pra, o prazer de ensinar como um, um ato de resistência. Porque até então a gente vê o ensino como um sacrifício, uma necessidade. E não como algo que tem a capacidade de transformação. A capacidade de transformar vidas e a capacidade de transformar a sociedade. Ou seja, o ensino ele tem uma capacidade muito grande de mobilizar coletivamente. Por isso que é importante a gente pensar práticas pedagógicas que favoreçam o aprendizado. E é aí que se lança o desafio, né? Como pensar o ambiente de aprendizagem como esse lugar de entusiasmo? Eu acho que a gente tem aí algumas considerações a fazer, né? Primeiro, é que a, a realidade das, das, das escolas Principalmente quando a gente fala de escola pública É muito complexa né? É, no sentido de que Temos realidade de salas de aulas desconfortáveis é, Falta de material Escolar também é, Há uma desvalorização muito grande Do professor Então como a gente pode cobrar de um professor é, Uma prática pedagógica transgressora né? Com essa realidade é, Segundo A gente precisa entender que tornar um ambiente de aprendizado um ambiente de entusiasmo, ele não parte apenas do professor, mas também dos alunos. É preciso que as necessidades desses alunos apareçam, é preciso que os estudantes eles se sintam à vontade o suficiente para exporem suas ânsias, suas limitações, os seus medos, para que a gente possa ter uma dinâmica mais interessante em sala de aula, né? até porque a gente está vivendo uma crise do, da educação em diferentes aspectos, não só em termos de perdas orçamentárias, como as que estão sendo propostas pelo Ministério da Educação, mas também os diferentes movimentos políticos que tentam tolher a capacidade crítica dos estudantes, né, e de professores também. Então esse é um momento ideal para a gente repensar as práticas pedagógicas, estratégias diferentes e dinâmicas partilha do conhecimento. Para a gente enfrentar essa crise, a gente precisa reaprender a ensinar, não apenas no sentido da prática pedagógica em si, mas a gente entender que velhos modelos dessas práticas né, de, de ensino estão muito ultrapassadas e que principalmente não reconhecem outros sujeitos que não seja o sujeito filosófico masculino e branco. É preciso entender que existem diferentes realidades com diferentes demandas dos sujeitos é preciso reconhecer também a prática dos movimentos sociais como formas pedagógicas de se compartilhar conhecimento. A partir dessas referências, que eu penso a educação libertária, né? como que nós podemos repensar é, nossas práticas a partir da diversidade de sujeitos que têm se reconhecido em diferentes movimentos sociais, como também fazer com que é, estudantes tenham mais interesse em aprender e como lidar principalmente com os preconceitos em sala de aula. Para mim esse é um dos desafios que a a educação libertária tem a nos é, colocar
0: Estamos aqui mais uma vez na nossa sala de aula, né? Cheia de gente aqui. Bom, eu vou começar a minha esquerda, porque temos que começar à esquerda. Está ele aqui, nosso querido amigo Gil Luiz Mendes, nosso Que que você é, nosso Gil? Eu sou... Técnico? Você?
3: Técnico é muita coisa, né, bicho? Eu sou o cara que acompanha vocês aqui, dá, aperta o rec e fica regulando o volume do, do microfone de vocês. Mas fora isso, muita coisa não.
0: Ué, o cara que dá o suporte pra nós aqui. E quem está aí, Trafone, do seu lado?
1: Eu ia seguir sempre à esquerda, né? Abaixo e à esquerda, onde fica o coração, né? Aí tu mas... tem que dar a volta, né? Dar a volta pro Francis, então. Bom, é está conosco
0: aqui hoje, né? Nosso amigo Francis Leigh Francis. O nosso amigo Francis, ele está aqui porque ele vai gravar uma coisa com a gente aqui, um vídeo conosco. Então eu queria, né... Ele não estava previsto na nossa pauta inicial, né? Porque eu não vou falar que o Acácio é convidado. O Acácio não é convidado. Ele é nosso parceiro aqui. aqui é a primeira vez que ele aparece aqui hoje. Mas, e o nosso Francis também não é convidado, mas é o cara que também... mil anos de rolê, né? Essa coisa muito legal que o mundo dá as voltas e a gente se encontra. Então, Francis, eu queria que você rapidamente aí se quiser demorar mais, não sei, fique à vontade, fale um pouquinho do seu projeto, explique o que é e as contradições que tem dentro dele, que acho interessante a gente falar um pouquinho disso, assim que eu acho que é uma coisa bem interessante a visão que ele tem sobre o tema.
4: Firmeza e é, salve aí para todo mundo. Dá volta né vida, depois de comer tanto, tanta soja, tomar tanto tampico... Tamo aqui hoje, mano. Um pãozinho com soja, o aguentando, <risos> aguentando o rolê. Não, tamo o MUP né, já
0: era mano? de boy ainda. Tão pico, quando... mano. Tão pico, tão pico.
4: Amarelo, né? Clássico. <risos> é, tamo aqui hoje, mano. Elemento surpresa nesse 15 de maio aí. Daqui a pouco a gente vai pra rua também, né? Reclamar bastante. Não sei se isso entra, enfim. Mas, pô, falar do meu Sempre projeto, entra. mano. É um projeto no, no YouTube aí de vídeos sobre as 10 competências gerais da Base Nacional, como um curricular, né? Famigerada Base Nacional, BNCC. Enfim, eu tenho juntado gente que eu da minha rede, mano, que eu, que eu acho que se encaixa nessa ideia da, das competências gerais aí. E hoje eu vou trocar ideia com você, né, Davi? Você falar um pouco de comunicação. Eu, eu acho que já tá rolando até, já tá gravando já, mano. Já ia entrar pro. É programa, ele né? é um
0: cara muito disciplinado, ele esquece das coisas, né? Mas é isso, né? Porque aqui é punk, né? E também, ali do lado dele, está um cara que eu fico feliz. Que tem uma coisa que eu, particularmente, tenho muito assim: eu fico muito feliz com o sucesso das pessoas no mundo, pessoas que eu conheci em rolês específicos, né? E o grande Acácio Augusto é uma pessoa que eu conheci lá, nem lembro, acho que 2000, 2001, indo viajar, né? No rolê hardcore aí. Então, é o um cara que depois eu perdi o contato em algum momento ali. E de repente eu abro a Podosfera Brasileira e eu vejo o um cidadão lá presente em vários podcasts, né? E aí nós nos encontramos de novo e falou: pô, o cara tem que estar tá com a gente, né? Tem que.
1: E foi, foi uma, uma surpresa muito da hora, né? Porque a gente começou a comentar juntos, né? De... De voltar a ver o Acácio Justamente pelos, pelos podcasts que a gente seguia Falar, meu, que bacana Reencontrar o cara na podosfera, né?
0: Então, Acácio, acho que você Acho que não precisa, mas a nossa audiência Ela é, não é diferenciada no sentido bom Mas ela é, é que é um, um professorado Que muitas vezes acompanha o nosso podcast Mas que pode acompanhar vários outros podcasts também Mas fala um pouco de você aí, Acácio
5: Bom, primeiro é, Um salve aí para todo mundo É um prazer grande estar aqui Davi ficou enrolando, para não dizer que ele já é velha guarda do hardcore paulistano, né? Eu Dessas não sei via... se eu sou velha guarda. Ah,
4: né? A gente já virou, mano. <risos> tá chegando começa nos, a aceitar, 40, começa Chega nos a aceitar.
5: 40. Eu já tô
4: nos 40, mano. Então... <risos> então, é, mano. Então. Aceita que
0: dói menos, Davi. É, porque aqui, né, nessa, né, nessas cinco pessoas que estão aqui hoje... Todas têm envolvimento com Hardcore
5: é, é. Mas, mas foi isso que a gente virou eu, A gente estava conversando agora Antes, cara, quando eu fui pesquisar Os movimentos anti-globalização, é impressionante Como todo mundo que acabou Lidando com isso dentro da universidade O Mark Brann é, o, o, o Richard Day, que é um canadense Todos foram parar Nessa coisa de pesquisar Ser professor por conta do Hardcore Então, alguma coisa de bom o Hardcore fez Né? É, quer dizer, não sei se a gente pode tá estar nessa conta também enfim, mas é, é um prazer muito grande estar tá aqui Davi, é, nossa você falou agora, rolou um filminho Mansão Libertina em BH puta que pariu enfim, quando ainda tinha estreia de gente boa <risos>
0: <risos> Mentira, tem estreia de gente boa Marcelo Papa, por exemplo Que está num dos vídeos do Francis ah, mano, que Excelente é que, é que eu,
5: eu, eu, eu gostava de Verdurada Mas eu não gostava de todos os estreia Lógico que o Davi era dos que eu gostava é, é, Davi e o Rui Rui virou juiz, mano Aliás, um
0: abraço pro Rui Fernando que ele é o vinte do nosso Ah podcast.
5: é, o Rui Fernando Cavalheiro. Saudade
0: Sa de você, grande, mano. É o grande No Rui,
4: Violence. Para
0: te... lembrar, já que a gente fala desse quadro Negro Podcast, que é um podcast sobre educação e tentando pensar a comunicação de jeito diferente, há uma letra do No Violence que fala comunicação, direito a se informar, direito a aprender e direito a se expressar. Rádio já. Livre, cante comigo, é. rádio livre. É. E, a, e, a, e a Central 3 é uma das, dessas propostas, né? De trazer comunicação para vários tipos de pessoas. Então, assim, é, o Rui, ele foi um, digamos, um visionário, né? Então, um abraço para o Rui Fernando aí. Abraço. O é.
5: Rui, 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 Rui me tirou do, da delegacia umas duas, três vezes já. <risos> Tudo badernista, esses professores aí. Não, então, é mais assim, só para apresentar rapidamente, eu tô, tô aqui, eu fiquei muito feliz com o convite do Davi do Trafani, é, conversar sobre educação é sempre importante, é, meu interesse já vem de longe, em torno de pesquisas do anarquismo tal, principalmente na, na questão da educação libertária, e atualmente, como todo mundo aqui na mesa, eu também sou professor no Curso de Relações Internacionais da, da Unifesp do Campus Osasco, e também tô aí ansioso para mais tarde estar tá na rua e assim, pelo menos Fazer a gente parar de gritar, eles não vão fazer. Então, tamo junto, é isso aí. Mostrar que tem voz. Né? E você, Trafani? Fala em voz, você tem voz hoje?
1: É, eu tenho voz suficiente, pelo menos, pra sair na rua. Isso pode ter certeza, cara. É que na Essa pior, faringite não vai me calar. Na pior 15M, ou na melhor não. das
0: hipóteses, a gente tem o nosso corpo, né? E o nosso corpo ele é resistência.
1: Bom, a gente. Então, eu,
0: estar lá é importante. Estar,
1: estar é resistir, né, cara? É, cara para ver como o punk é uma uma escola mesmo ou foi uma escola para nós né? Quer dizer a gente está aqui entre entre professores entre profissionais da comunicação da educação e que todos são oriundos do mesmo rolê que que nos colocou nessa condição de é, enfim ter subsídio para poder encarar de repente uma é, um curso de graduação, tentar peitar, mesmo que aquele academicismo, aquele conhecimento é, elitista que está dentro das universidades, a gente encarar isso, peitar isso e tentar construir o, o conhecimento de uma forma diferente, né? Dizer e o punk é uma puta escola para isso. Se não fosse o punk, eu não sei se eu teria encarado umas ciências sociais.
5: Eu não ia ter nem imagina. ]zinho. Eu nem atend... nem seria digo. assistente sempre, financeiro
4: exatamente. até hoje, hein, mano?
5: <risos> é verdade. O Francis ele tem esse rolê aí, né?
0: Pô, eu não sei, nunca parei para pensar o que, eu, o que eu seria sem o Punk, cara. É complexo pensar isso. Bom, acabamos o nosso programa. Agora eu vou pensar um grande abraço até o próximo aí, né? Que agora entrou num vórtice de reflexão. Mas estamos aqui hoje para falar sobre educação libertária. Educação libertária. Antes da gente tentar definir eu queria... Isso não estava previsto, mas eu gosto de pensar as coisas e ter na hora. Eu queria que cada um de vocês falasse assim... Se fosse resumir rápido, se alguém falasse educação libertária, o que, que é? Vai lá, Gil, para você. Começa lá. Falei, cheguei e falei, Gil, educação libertária. O que, que você entende como educação libertária?
3: Cara, eu vou dar um, prin um princípio aqui bem aleatório, mas assim... Eu entendo como educação libertária é educação que faz o, o aluno, o, um ser pensante que o tire das amarras tradicionais, o tire é, do pensamento convencional que o faça refletir é, dentro da sua realidade, daquilo, daquilo que ele tem e o que ele pode fazer é, com esse conhecimento é, transgressor, né? vamos dizer assim.
0: Vai lá, seu Francis, pode continuar aí.
4: Pô, libertária seria no sentido de desenvolver autonomia, cara, e, e ao respeito aos tempos diferentes de cada pessoa, né? Cada... Cada estudante, cada ser ali Que, que trampa na, na escola Seja ela qual for, né cara? Uma escola libertária Eu definiria como essa aí Que respeita tempos, espaços Experiências e tal
1: Já que Eu Queria tomar um pouco a frente antes do Acacio, porque eu sei que agora vem aula né? na fala não, do Acacio. Eu vou tentar também. ser conciso, eu prometo. Mas, mas é, eu penso em horizontalidade, né? nas relações horizontais, em tentar sempre desconstruir, ainda mais nós que somos os professores desconstruir a relação de autoridade e demonstrar que a gente tem que estar tá aberto para que é, as outras vozes sejam ouvidas e, e apareçam, né, com, com liberdade, né?
5: Você? Opa. Não, não, educação libertária, assim, para ser sintética, eu acho que é primeiro uma educação que não está confinada num, num campo de saber e nem no espaço como a escola. É, eu gosto muito de ressaltar o termo educação libertária e não pedagogia libertária, porque eu acho que a pedagogia, a palavra pedagogia, já traz esse, esse caráter disciplinar, tanto do ponto de vista do saber quanto do próprio exercício. Mas eu diria que é sobretudo uma educação para a vida. Né? É, a gente estava falando no começo aqui da importância do punk e tal. Em nenhum momento que a gente fez banda, que a gente enrolou, trocava ideia, fazia fanzine. Não existia uma intencionalidade de aprendizado ali, mas todo mundo aqui quase que naturalmente tomou essa experiência como, ou nomeou essa experiência como uma escola. Então a educação libertária passa muito por uma, por uma ideia de, de aprendizado, de modos de fazer e jeito de usar, é, que, trans, que transbordam esse campo disciplinar, tanto do saber pedagógico quanto da escola como prédio e por isso era é sempre é sempre uma experiência de luta, né? É, eu gosto de ressaltar muito que o termo libertário, ele tem que estar necessariamente é, vinculado a uma atitude anticapitalista e antistatal, né? Já que ela que virou um termo aí bastante maltratado, principalmente pelas redes sociais, né? E Toda pelo esp... an pelos anarcocapitalismo, né? É, por essa escrescência, né, chamada <risos> anarcocapitalismo um contrasenso, né? porque não tem como pensar o anarquismo fora do campo do horizonte anticapitalista. Então, acho que, resumidamente, é isso. É uma, uma educação para a luta, no qual a posição de quem está ensinando e aprendendo ela é cambiável o tempo todo. Né? É, e e é, engan... é só curioso a gente marcar que não é nada especial, porque, no fundo, nós experimentamos formas de aprender libertariamente o tempo todo na vida Acho que especialmente quando somos jovens, entendeu? Quanta gente aí, sei lá, aprendendo a skate, aprendendo a jogar bola, aprendendo a tocar guitarra, a tocar bateria, a tocar baixo, sem todo aquele ritual e toda aquela é, capa hierárquica que a educação formal costuma dar pra gente. Então, educação libertária é educação para a vida. Acho que é só... Não sei que não precisa de
0: complemento, mas eu também preciso responder, né? Acho que para mim a educação libertária, em cima de tudo que a gente já falou, ela traz um elemento fundamental, que é a ideia de que cada pessoa pode, porque ao longo da vida a gente ficou sempre aquela ideia de que outras pessoas podem por nós, assim. Uhum. E aí quando você fala, olha, você pode fazer o seu evento, você pode organizar os seus amigos, você pode cuidar do seu bairro, escrever é... seu zine, exatamente, seus, seus textos. Você é... pode, você pode ser ali, você pode ser o, o próprio agente da das suas ações ali, sem precisar de um messianismo que, muitas vezes, a educação trata isso, né? Trata desse processo de educação. E aí eu queria assim, então, mas a gente está falando de educação libertária num conceito mais aberto, mas existe uma definição para esse conceito, né? O que que seria, então, essa definição mais específica de educação libertária, né? E por que que ela surge, assim, tipo, algum de vocês querem começar a responder isso? Por que que existe essa definição de educação libertária e o que que ela é a partir dessa definição mas não vou dizer oficial, porque a educação libertária Ela parte exatamente de várias práticas Mas por que, que ela apareceu como uma bandeira Principalmente da, de quem se preocupou Em trazer a educação como um, um caráter Revolucionário e transformador
5: Assim, vamos ter que, que recuar um pouquinho Porque nessas horas a gente precisa Ao invés de definir conceitualmente Recorrer um pouco mais à história né? é, Então a educação libertária Ela emerge em oposição num primeiro momento, a uma ideia de educação autoritária, mas, sobretudo, como a forma com que o movimento operário, em especial, conseguiu para se educar. A gente tem que lembrar que a universalização, por exemplo, do ensino, da alfabetização, mesmo a estatização como direito e dever no campo do Estado, foi um processo que acabou... Em termos de Brasil, foi se dar só depois dos anos 50, mas mesmo na Europa, é, um operário que soubesse ler e escrever ele estava adiante em termos de luta, é, principalmente em relação aos direitos, às aos, as, as obrigações que, é, que poderiam ser impostas de maneira ardilosa para ele. Então a educação libertária ela, ela nasce muito nesse, nesse, nesse meio. Né? Como você alfabetizar e ao mesmo tempo produzir uma cultura dentro do movimento operário que fosse uma cultura em oposição à cultura burguesa e à cultura estatal. Então, muitas das primeiras experiências, sei lá, tipo a La Rouche do Sebastião é, Fou, o Orfanato de Sampuí, é, mesmo aqui no Brasil, as escolas nacionalistas, né, com inspiração no Ferreira e Guardia, elas, num primeiro momento, surgem dessa maneira. Assim, Bom, não é só a, a classe dominante, não é só a burguesia que, que deve ter o privilégio de... É, ler, escrever, consumir é, é, toda a produção cultural e como, obviamente, nem o patrão nem o Estado naquele momento é, é, ofereciam isso, as próprias associações operárias começam a oferecer isso. Né? No, no Brasil, por exemplo, a gente tem uma história que eu acho muito bacana, que é como que nas reuniões dos centros de cultura, é, nas reuniões das ligas operárias... <coughs> Um companheiro que sabia ler, lia em voz alta o jornal para os outros companheiros e eles iam se alfabetizando, acompanhando a leitura desse companheiro que sabia ler nos jornais. E aqui misturava uma coisa muito doida, né porque não era só é, 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 um trabalhador não ser alfabetizado. Muitas vezes ele era de origem espanhola, italiana, então você também tinha uma, uma certa cacofania de línguas a ponto de, nesse processo todo, é, a título de curiosidade, mas nem tanto, chegar a se pensar numa língua não vinculada a nenhuma nação que pudesse é, ser comum a esses trabalhadores, que é a história do Esperanto, que hoje em dia ficou meio esquecido, mas é, eu gosto de dar como exemplo para ver em que nível se levou a ideia de educação no meio operário como um processo de autonomização da classe dominante, quer dizer, eles pensaram na, até na própria língua por isso que assim, muito se fala com razão das experiências escolares tipo escola moderna e tal mas eu gosto de pensar a educação libertária nesse sentido mais amplo, no qual a educação não estava em nenhum momento separada da vida e da luta desses trabalhadores, então se educar é, se dava ao mesmo tempo com as lutas pela jornada de 8 horas, se dava ao mesmo tempo com a própria organização do sindicato, se dava no trabalho, se dava no que depois vai se chamar disciplinarmente de lazer, então os piqueniques são famosos, onde se faziam leituras onde se produzia poesia né? O, 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 no Centro de Cultura de São Paulo aqui, que, que existe desde 33, o que eles chamavam de, de sábados litero-recreativos então é... é... Acho que uma definição mais histórica De educação libertária Seria dizer que a educação libertária É essa forma que o movimento dos trabalhadores Principalmente ligado aos anarquistas Encontrou de produzir A sua própria cultura
0: Cara, a história do Esperanto é muito bonita né? Só um parênteses é, Eu confesso Sempre tentei aprender mais, mas eu ainda aprendi muito pouco assim. Eu acho muito bonita mesmo a história Do, do Esperanto E que fica um recado aí para os nossos ouvintes Darem a pesquisar também, que é bem legal é bem interessante, sim, e o que eu, que, eu, que eu gosto dessa coisa da vinculação, da gente entender a classe operária como agente da sua própria educação, é aquela ideia que sempre foi a vida inteira, principalmente para nós aqui, que viveu uma realidade em que a classe trabalhadora foi destruída, sempre foi destruída, isso aqui é, é isso é fato para nós, assim todas as políticas de governo, por mais que fossem mais à esquerda, Pensar a classe trabalhadora em si como uma classe autônoma nunca foi possível. É, se, ela, se ela mesma não tentar é, agir, né? Porque, por mais que a gente tivesse governos que fossem ligados a trabalhadores, sempre foi uma coisa direcionada, sempre foi uma coisa com representatividade, sempre com um grande líder. Né? E aí a gente pode fazer uma crítica gigantesca ao que tudo se encaminhou. Mas é aquela coisa de como a classe, ela, na verdade, ela. Porque o pessoal fala muita. precisa ter consciência de classe. É, como se fosse, eu entendo, eu entendo a visão marxista da coisa, mas a gente às vezes fala consciência de classe como se os trabalhadores estivesse dormindo. <risos> do jeito mais imbecil, assim, daquela coisa, nossa, parece que o cara vive num mundo aleatório e real e aí eu preciso ir lá e dar consciência pra ele. Quando, na verdade, conscientizar-se é o ato até de entender o que, já, o que já se faz. Porque em muitos momentos a gente vê, e a educação libertária ela mostra isso, que as próprias ações elas já são transformadoras porque eu, eu entendo que muita gente ali dentro não estava pensando que nossa eu vou no sábado literário e vou, vou ser a revolução não, não tava pensando basicamente em compartilhar em dividir e essa divisão é muito disso da educação, né? porque a educação é porque educação é esse compartilhamento né ela se torna libertária quando você compartilha com qualquer pessoa quando você pode ampliar né E aí vem até aquela coisa da gente pensar até a própria propriedade do conhecimento que é uma reflexão que a gente faz pouco no âmbito educacional, que é a ideia de que o conhecimento ele tem ainda alguns donos ali, inclusive quando as pessoas querem abordar temas que são mais livres. Então eu acho que isso é um, é um detalhe muito, muito importante aí, e que é uma coisa que a gente tem que levar em conta também, né? E aí eu fico pensando que assim, é, isso é uma prática anarquista, né?
5: Claro, não, e você falando, me veio muito à cabeça também, primeiro que eu acho que essa, esse papo de consciência é... No limite, é uma certa laicização de uma concepção ainda metafísica e até meio religiosa do, do mundo.
1: Imaginar né? que existe uma, uma consciência superior, né? É,
5: a ser tomada por alguém. absoluta e, e eu acho que no campo da educação e se tratando de Brasil, isso se torna ainda mais complicado. Porque qual que é a nossa tradição pedagógica no Brasil? É uma tradição herdada dos jesuítas, entendeu? Quer dizer, uma coisa de catequização que, por uma, por uma série de questões que a gente não vai poder tratar aqui, está impregnada, inclusive, no, principalmente, em muitos e muitos campos da esquerda, né? atravessada pelo, pelo colonialismo católico. Mas o que eu lembrei, com você falando, Davi, foi um episódio rápido. É... Pouca gente sabe que quem inventou o cinema foram dois operários anarquistas. Porque os irmãos Lumieri, eles tinham feito um projeto para o pro grama, gramatógrafo, é isso? gramafone Gramafon. é, E ele não funcionava. E aí era um, um trabalhador anarquista que trabalhava com eles, que descobriu que uma pequena pecinha, agora eu não vou saber escri, explicar direito, está no, 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 no livro que chama Cinema e Anarquia, acho que foi publicado pela Zog aqui no Brasil, é, eles vão da lá... Isabelle Marinoni né? Isabelle Marinone, isso mesmo. É livraço, inclusive, recomendo muito a leitura. E, e eles vão lá, mexem numa pecinha e de repente o, o aparelho lá funciona. Então também tem isso, né? Essa concepção meio vanguardista que algumas pessoas têm em relação aos trabalhadores, ou à classe operária em modo geral, desconhece a capacidade de produção do saber dos próprios trabalhadores no seu fazer direto. Né? Por exemplo, gambiarra, cara é forma de resistência, né? Quando, um, um, trazendo para um, um contexto mais próximo historicamente da gente. Quando o trabalhador vai lá e faz um gato numa água, num, num, numa eletricidade, aquilo ali não pode, não precisa, não precisa ter uma bandeira dizendo que ele está resistindo politicamente, porque o ato em si é uma resistência ao que é, é, é tomado dele. E aí o que, que acontece muito? Esses sujeitos que às vezes se colocam como donos do saber, como o Davi falou que ele faz? Ele vai lá, se apropria dessa experiência, registra em algum lugar, geralmente reconhecido pelo Estado, e geralmente com alguma capacidade de lucratividade no mercado, e quem de fato produziu é, é, esse saber é apagado e muitas vezes negado disso. Né? Esse é um sentido até mais amplo da famosa frase do Proudhon de que a propriedade é um roubo, né? porque no fundo ela rouba de quem realmente produziu, né? de quem é, de fato é, na, no, nos usos é, de, um, de uma determinada prática, de uma determinada atividade, produz, sim, um saber sobre aquilo e nos leva a questionar a própria ideia moderna de autoria quando, na verdade, todo mundo sabe que nada surge que nem cogumelo na cabeça de ninguém. Né? Voltando aqui para um campo que não é, nos é comum, se você está no ensaio tal, você pode até dizer assim, bom, agora a gente vai tocar essa música que o Davi fez. Mas o resultado final, ela é sempre o produto daquele coletivo que está ali, porque um nego sugere mudar uma palavra na letra, o outro traz o riff um pouco mais para cá, ou sugere uma passagem assim, assado. E no fundo a sociedade capitalista moderna tem muita dificuldade com isso, porque você precisa é, nomear, você precisa estabelecer uma, uma autoria para que você consiga... É, levar adiante o estatuto fundante do Estado e do direito na sociedade moderna que é a propriedade
0: e aí entra, eu acho que entra dois momentos importantíssimos que são ligados à educação que é aquela coisa da do medo que as pessoas têm de não saber quem é o proprietário um, que a gente conversou ali em off, que era a questão por exemplo das manifestações de 2013 que ali, o 2013 é só a ponta do iceberg de um movimento que era muito mais complexo e que as pessoas não sabiam quem era ali que estava, porque a gente sabia que eram as pessoas, mas quem queria olhar e ver quem era o líder não conseguia entender, e aí acho que inclusive hoje tem uma série de, de visões erradas sobre esse movimento exatamente por isso, e aí eu recomendo um Vira Casacas com nosso amigo Acácio aqui, e com o um Legume, é. Legume Lucas, que é outro camarada Grande também. Legume. Tá aí do Salve aqui. Vira
5: Casacas, hein? É, então. Eu sou lá ali... Divan e Abau moram no meu coração. Um abraço pra no, eles aí. No
1: nosso, no nosso também.
0: <risos> e aí, e, e exatamente é legal, porque nesse programa discute essa coisa do, do legume ali, né? Ser participante do MPL e como é interessante essa visão de algo que as pessoas não conseguem classificar quem é o dono da coisa ali, assim, né? E aí isso vai também, por exemplo, nas ocupações de 2015, uhum. que era aquela coisa toda ah, mas quem é que tá dirigindo nossos adolescentes? Quem é que tá guiando eles? Quando na verdade você fala, meu... Muitas ocupações surgiram porque cinco, seis adolescentes se reuniram e falaram... Pô, vamos ocupar.
1: Ia dizer, né? É, é a dificuldade de lidar com essa ideia de que as coisas podem surgir organicamente, de, de forma coletiva,
5: né? É, e, e de que elas não precisam ter dono e nem precisam ter nenhum tipo de motivação nobre. Acho que outra coisa interessante sobre, por exemplo, as ocupações, ou até mesmo o, o, o MPL, depois do que virou 2013... E, e, e não se admite isso... porque num campo de racionalidade mais séria... isso não é uma coisa boa... cara, muita molecada... ocupou escola... muita molecada foi para a rua lutar contra a tarifa... muitas vezes pelo tesão da própria luta... Né? e que dali nasce... depois a gente vai ficando velho, chato... vai é, 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 sistematizando conhecimento... mas muitas vezes o que te lança primeiro... É, por exemplo... tem uma onda de ocupações de escola... Né? é bobagem você imaginar que o, o, um grupo de, de estudantes que decidiram ocupar a escola deles ou a escola mais próxima do bairro deles fizeram por um conjunto de ideais nobres ligados ao anarquismo ao comunismo, ao marxismo Não, muitas vezes o, o, o movimento inicial é pela, pela vontade de estar junto pela vontade de vi vivenciar uma experiência coletiva, compartilhada comum, que hoje principalmente para os jovens e aí eu vou falar agora assim como professor é uma coisa que eles sentem muito a falta. Né? A gente tem que prestar atenção onde levou a educação autoritária. O número de estudantes que estão puxados de remédio, com depressão, ansiedade, tomando fluxetina, é, vivendo constantes tentativas de suicídio e... Automutilação. Muitas, muitos com sucesso, automutilação. Se isso não é um dado para qualquer trabalhador dentro da sala de aula de que a coisa não está sendo feita direito, eu não sei mais o que, que é. Né? acho que é, tem uma dimensão do movimento político que não depende da vitória no sentido teleológico do, do que se entende da política às vezes o simples fato de ter produzido uma experiência mesmo que efêmera na vida daqueles estudantes aquilo salva muitas vidas e mantém muita gente firme e, 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 e saudável do ponto de vista psíquico corporal para pra, pra, as outras lutas que vai ter que enfrentar, que é, só para fechar no que eu abri aqui, educação libertária é uma educação para luta, para vida e para luta nesse sentido. Porque não existe vida sem luta. Vida pacificada é dentro de cemitério. Né? Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai estar tá lutando. Por, por uma coisa ou por outra, e é isso que dá sentido para a nossa existência.
1: E, e pensando nisso que você disse, Acácio, agora sobre os estudantes ocuparem as escolas, né, o que aconteceu em 2015, né, você tem uma dezena de escolas sendo ocupadas pelos estudantes, é além do tesão pela luta, de tentar construir algo diferente enquanto relação, a gente vê que, que a juventude ela, ela carece de espaço onde ela seja ouvida e onde ela tenha a possibilidade de participar ativamente né, da, da construção das decisões é, de se fazer ouvir de expressar as coisas mas ver isso materializado depois das decisões né? e não simplesmente formar um grêmio estudantil falar, toma aqui esse, essa brincadeirinha de vocês elegerem quem é o representante de vocês né? e vão se divertir lá e tragam pra gente aqui um conjunto de pautas do que vocês querem que a gente vai ver se vai fazer ou não dizer, eles já não aceitam isso e, 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 e é óbvio que isso não é um um instrumento, digamos, de luta para eles, né?
5: Não, e não é o jeito mesmo de, de decidir sobre o que interessa porque o fake de democracia que foi se tornando nos anos 80 para cá, de uma democracia representativa para uma democracia participativa, ela vive justamente disso, convoca as pessoas a participarem, mas justamente para mostrar as limitações do campo decisório né? então o exemplo que você deu você leva uma reivindicação para uma direção de escola, muitas vezes o que vai acontecer é, ah, não temos dinheiro, ah, isso não é possível, ah, mas isso aí já é demais, que é o que se fala hoje para a gente, né? hoje, tanto faz se tem 3 chocolate, 4 chocolate 30% ou 3% o que o Estado quer dizer para as pessoas hoje em dia é assim ó é o seguinte vocês infantis que querem uma universidade pública, gratuita, de qualidade com ampliação do acesso não dá porque não tem dinheiro vejam as contas né é, e aí trata, é, eu acho que tem uma relação muito similar da infantilização que se faz de um jovem, de um estudante dentro da escola com a infantilização que qualquer governante faz do povo né? É. isso eu, eu digo que tem a esquerda e a direita o povo, ele é, meio, ele é sempre meio infantil, ele sempre meio quer demais ele sempre é, é incapaz de conter os seus desejos aí precisa aparecer lá o grande super ego que vai dizer assim, ó, calma tem educação, mas tem só um pouquinho vai ter é, contingenciamento, não vai ser corte né? enquanto a gente não romper essa barreira de quem diz, de quem dita o limite pra gente, que é uma herança da psicologia da educação né? vai ser muito difícil a gente produzir experiências diferentes. E, e
1: pensando nessa questão da, da representatividade, né, é, eu acredito retomando o início da discussão com, com o que o Davi comentou, dizer, 2013 para mim foi uma demonstração justamente disso, de que as pessoas estavam querendo uma uma outra forma de participação e que a, o modelo do qual a gente insiste ainda é, é insuficiente para isso, né e, e dois, 2013 eu acho que essa era a principal pauta né que tava em, em reivindicação para além é, da discussão sobre tarifas e enfim eu
5: acho que não era nem só uma pauta eu acho que foi assim 2013 mostrou uma falência mesmo da representação um limite entendeu é acho assim me, independente aqui eu eu odeio também um certo papo ter na esquerda assim que fulano tem que fazer autocrítica não tem que fazer autocrítica, bom, se é alto é ele que tem que fazer, você não pode dizer pra alguém fazer uma autocrítica, mas enfim de qualquer maneira é, boas ou más experiências que nos levaram até ali, em termos de governo, em termos de educação o que seja, é, uma coisa clara, chegou no limite não, ontem mesmo eu brincando no Twitter eu vi o Haddad colocando assim... É, é, finalmente acabou a Nova República. Eu falei, filho, acabou, você era prefeito ainda. 2013 foi o esgotamento dessa experiência que se chamou de Nova República, que nasce ali com a Constituição de 88... E a gente está patinando, e eu acho que onde isso mais aparece é nesse campo da educação.
1: Até porque a, a representação, ela simplesmente acaba depois disso, né, dizer, a gente tem o processo depois, em 2016, que vai destituir a Dilma é, da presidência, que independente da gente falar de legitimidade ou não, de golpe ou não, é, a representação ela já não tinha mais valor nesse momento uhum. e pensar que hoje a gente tem um, um governo que está eleito em, em fake news. Né?
5: A representação não se sustenta mais em lugar nenhum, olha para o mundo, não pro tem mundo. um governo que se sustenta. Essa, esse desespero da extrema-direita no mundo inteiro é uma tentativa, por isso reacionária, de reativar antigos fantasmas da, do imaginário político político é, é moderno que não vão se sustentar. Eu vejo em grande medida o bolsonarismo, é até uma certa, digamos assim, um certo ar de otimismo, mas eu vejo o bolsonarismo como uma reação a coisas que não vai ter, não, não terão volta. Quem, por exemplo, lida com molecada dentro de sala de aula hoje, sabe que assim, determinados patamares que as mulheres atingiram agora pode eleger o Hitler de novo, não vai voltar. Determinados patamares que é, a, a, os jovens lidam com o prazer do corpo, né? é, LGBTQI, enfim, dê o nome que quiser, isso não volta mais. Isso não volta mais. Muitas vezes um bolsonarista é um tiozinho que se ele fosse o nosso pai, que a gente aqui está tudo já batendo nos 40, ele tinha a tranquilidade de saber que a gente ia ter muito cuidado de expressar o nosso desejo. Para a molecada que tem 16, 17, 18 anos hoje, isso não tem mais. Eles expressam de várias maneiras. É aí que, de novo, a gente volta para a questão da consciência. Né? Você pode ter várias críticas, por exemplo, ao que é uma música funk, né? porque, sei lá, pode ser sexista, pode ser machista, aí você pode dar o, 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 a carteirada acadêmica que você quiser. Mas o que ela possibilitou para muitos jovens hoje? Expressar o desejo do corpo dela de maneira livre. Dentro de um baile, dentro de, de, um, de, um, de um conglomerado de pessoas E aí por que não? Para quem não acha que a gente está fugindo muito do assunto Isso é uma experiência educacional Isso é uma forma de lidar assim, com prazer É uma forma de lidar com o corpo É uma forma de lidar com a experiência de drogas É uma forma de, de lidar com os limites próprios E não impostos de fora né? Que a educação formal não sabe lidar Porque a educação formal só sabe dizer assim Não pode ah, isso não pode. É, dançar... Isso não é nem novo. Vamos pegar da nossa geração. Dançar na boquinha da garrafa não pode. Cheirar loló não pode. Fumar maconha não pode. Cara, como não pode... E aí, por isso que um dos poucos autores fora do anarquismo que eu gosto muito, que é o, que é o Michel Foucault, ele vai mostrar. Isso gera uma positividade. Quando você proíbe, você está você tá produzindo uma outra coisa. E aí a gente chega nesse absurdo que é hoje. A insuficiência de qualquer tipo dessas imagens modernas do pensamento de governar. Né? A gente está vivendo uma espécie de avesso do ingovernável. Né? O ingovernável, diria o Agamben, é o começo e o fim da política. Né? A gente está num fim. Não sei qual vai ser o começo, mas a gente precisa reafirmar, pelo menos do ponto de vista libertário, essa capacidade transformadora do ingovernável. Né? Já dizia o Bakunin, a ânsia de destruir também é uma ânsia criativa. Já que
0: vocês fizeram uma pequena análise aí da política nacional nos últimos 15, 16 anos aí, <risos> né, é, a gente fala sobre educação libertária, mas a nossa realidade, por exemplo, eu, professor de escola pública, não é uma realidade libertária. E é claro que ali eu tento colocar práticas do cotidiano. E aí, como a gente tem conversado aqui em off, por exemplo, existem escolas particulares, por exemplo, que buscam práticas libertárias. Como é que essa coisa de ter elementos libertários numa realidade não libertária? Como é que vocês entendem isso e quais as contradições que isso tem? Assim? Obviamente tem. E como é que a gente pensa isso? Antes de vocês responderem, eu mesmo vou responder minha própria pergunta, porque aí depois deixo vocês viajarem aí. O que, que eu penso? É, por que eu quero falar isso? Porque eu acho que isso ajuda na resposta. Eu ouvi vocês falando aí em off, enquanto estavam conversando sobre isso e não falei nada, porque fiquei pensando nisso. Eu acho que hoje, dentro da nossa realidade educacional, e aí por mais contraditório que isso seja com o anarquismo, eu acho que a escola pública ela é a que mais proporciona práticas e momentos libertários. Vou te dizer por quê. Porque você pega a escola do Estado, por exemplo, ela é tão abandonada, ela é tão colocada a limbo, que muitas vezes ninguém nem vê o que está fazendo lá. Então, muitas vezes, quando dois ou três professores dão as mãos e falam, oh, vamos fazer coisas aqui, a gente consegue ter momentos ali... Em que a prática libertária ela é realmente libertária. Porque não é institucional. É da, é da vivência de pessoas... Sei lá, nós temos vários amigos do punk que estão dentro da sala de aula. As coisas que essas pessoas contam que fazem... Ah, atividade, discussões, debates, projetos, trabalhos, é, ações com Grêmio. Eu, por exemplo, dando exemplo pessoal... É, já falei dele algumas vezes aqui, né? Eu montei um Grêmio autogestionário na minha escola... Que durou uma gestão e a ideia era isso, era que você montasse coletivos, todo mundo faz, podia fazer parte de qualquer coletivo e esses coletivos elegi, é, escolhiam entre eles um representante para poder decidir as coisas do Grêmio. E é, não era eleição, porque eu achava que era muito besta você ter é, problemas na escola, por exemplo, de alunos brigando entre si para ganhar a chapa de Grêmio, que eu acho patético. É, e aí o ideal era, era ter uma experiência de que todo mundo participasse da política, isso é uma experiência libertária porque o Grêmio era mal organizado ali, e eu falei, não, tá, beleza, deixa que eu faço isso. Aí, claro que um ano depois, tiraram e falaram, não, tem que ter presidente, tem que ter o vice, porque a dire... tem que mandar para a diretoria de ensino uma ata. Tem que
5: ter quem responsabilizar, né? É,
0: então. E aí o coitado do Otávio, que foi muitas vezes responsabilizado, um abraço para ele aí, que ele é o nosso ouvinte aí, né? O Otávio <risos> Luiz, que sofreu muito aí, porque ele, coitado, era a cara mais conhecida ali. Muitas vezes ele acabou sendo culpado por coisas que o Grêmio fazia, mas ele foi legal porque ele comprou a ideia e muita gente ali daquele grupo tem experiências legais hoje em dia. Isso é um, só um exemplo que a gente pode ter. Então eu acho, eu, Davi, se a gente pegar na nossa realidade não libertadora, eu acho que essas escolas elas que são mais propiciam momentos possíveis, não necessariamente que são é, espaços libertadores. Não sei se ficou claro Sim. essa diferença.
5: Não, eu acho esse exemplo muito bom. É... E por dois motivos. De um lado, eu diria que o inimigo já percebeu isso. Não é à toa que um, uma das grandes pautas aí da, da extrema-direita brasileira é a militarização das escolas. E eles entendem que, em grande medida, a escola se tornou um... É que assim, quando a gente tem um tipo de trabalho que vai se tornando cada vez mais imaterial, né? ou seja... O trabalho intelectual tem dominado o que, o que se entendia como trabalho manual né? e quando eu estou chamando de trabalho intelectual é, eu começo pensando até em, sei lá, trabalho de escritório, trabalho é, tipo telemarketing então quando, quando a gente tem essa transformação no mundo do trabalho, a escola acaba tendo uma potencialidade quase de sindicato ou de fábrica né? de organização de, de contestação da ordem no entanto, o outro lado dessa, dessa história, que é né, sempre a gente atua politicamente nesse risco é um essa reação como a gente está tendo mais dura tal então de, né, o, o professor no Brasil hoje virou um alvo né, de, um, de um assediador, de uma pessoa que, que, que corrompe a juventude. embora haja uma longa tradição disso desde Platão é isso que a gente tem vivido. De outro lado é o risco que a gente tem de ser capturado por esse processo, e salvar um, um modelo que está podre. Eu também dei aula há cinco anos em, em colégio, fundamental 2 e, e médio, e eu, eu, eu devo dizer que em alguns momentos eu me decepcionei, assim, porque a estrutura era tão maior do que a possibilidade que você tem de fazer ali dentro, que você se sente esmagado. Agora, o que é fato, a gente estava conversando aqui e o Francis, acho que podia entrar nessa conversa também, é como que as experiências libertárias do final do século XIX, começo do século XX né? as naia poliana do Tolstói, é, o orfanato de Sampuí, a La Ruche e tal foram absorvidas como maneira de salvar a escola porque a educação libertária pelo menos como eu entendo ela é anti-escolar, anti no sentido assim da escola como espaço disciplinar por excelência que espelha a cadeia, que espelha a fábrica que espelha é, é, o hospital psiquiátrico, o hospital geral, né? Só que o que a gente foi vendo foi, conforme esse, esse modelo disciplinar foi se tornando menos sustentável do ponto de vista político, algumas concessões foram feitas não para destruir a escola, mas para mantê-la. Então, né? as primeiras salas mistas foram dos anarquistas. De repente, a escola absorve também, né? A ideia de que o estudante não precisava estar tá uniformizado, também aparece na educação libertária e vai sendo absorvida e aí a grande contradição ou a grande, o grande a grande encruzilhada que a gente tem hoje é como que as experiências mais de ponta né, de, de pesquisadores da educação como Paul Goodman como Paulo Freire como Ivan Elite foram absorvidas por escolas de elite né, enquanto que para o gado os caras continuam oferecendo é, o curral e aí para abrir a conversa com o Francis eu queria que ele comentasse até a partir da experiência dele assim, em que medida as experiências de escolas democráticas são experiências transformadoras e em que medida elas são é, válvulas de escape ou dispositivos de manutenção ainda da hierarquia escolar.
4: Uhum. É, é, é bem interessante. É, há algum tempo eu tenho participado de, da Rede Nacional de Educação Democrática. Então, Ela surge com essas escolas aqui de São Paulo. Pessoas da Lumiar, da escola Politeia hoje eu estou numa escola que chama Teia Multicultural tem o Viver em Coti enfim, tem uma, uma rede que inicialmente são dessas escolas particulares e a gente começa a descobrir que existem experiências nas escolas públicas que, que levam essa ideia da, da escola democrática né, o que é ter assembleia Talvez um pouco as atividades em oficinas e projetos, ouvir mais o que, que a molecada quer estudar, montar o um currículo em cima disso. Né? Porque o que eu vejo na minha prática, né? na minha experiência, é a elite ainda tomando conta muito disso. E é, o espaço escolar só vira mais um espaço escolar, uhum. onde muitas vezes a, os espaços, a, as decisões democráticas não vão para frente. Então, se tem uma assembleia semanal, a molecada vai lá, fala um monte de coisa, decide um monte de coisa e tal... Mas aí esbarra, para ali, na, na, naquela assembleia, não vai para lugar nenhum, não, não se toma decisão, ou poucas decisões são tomadas e tal. Então, voltando à escola pública, ela já é democrática por si só. Né, cara? Então, a sua aula, seus espaços podem ser mais revolucionários e libertários. E você começou dizendo né, que a educação libertária, né, a pedagogia, e como a gente escolariza demais a educação. E, então a escola é a representação desse dono do saber. Como a gente está falando, precisa ter alguém que represente. E tal. Então é a escola. É a escola que ensina a escrever, a ler, a fazer a conta. Não, cara. As pessoas aprendem em vários outros momentos. O Ivan Illich fala isso, né? Da, ah, da, da sociedade sem escola. Quantos tudo... os, os quatro ou cinco também professores que estão aqui nessa mesa não aprenderam com os próprios estudantes, entendeu? Com os seus alunos. Pois é, cara. Hoje, né? Vocês... Tô aí me metendo a fazer vídeo, eu não sei o que. Primeiro eu aprendi com moleque de nono ano, cara. Como que é? Que programa que é? O que, que faz? É, é, é. Onde vai? Que que, né? Me ajuda a fazer, moleque me ajudou. Cara. Enfim, eu acho que a escola particular se apropria né, das boas coisas só para virar mais um negócio. Uhum. E aí expansão, quando ela expande, a experiência aqui de São Paulo que está se expandindo pro mundo com o um nome, aí vira mais uma franquia vira só mais um, um é, produto. É, é engraçado que você tem muitas experiências, não necessariamente
5: libertárias, mas de escolas alternativas que tem as, exatamente esse, esse, essa história, né? Sei lá, tipo, eu penso né, você lembrou do Legume acho que ele dá o lanção domingos agora mas, mas ele veio do Equipe, por exemplo que é uma, uma escola que veio de uma experiência assim, de pais de esquerda que queriam sair desse circuito da elite de classe média de São Paulo em escolas muito confessionais tal. e, e é, é louco é isso que é meu problema com a escola em geral, concordo total com o que o Francis falou sobre essa coisa da escolarização a sensação que eu tenho é que sempre a escola acaba tipo, é, sufocando qualquer experiência, hum. sabe, ela até consegue durar, né, tipo o Davi falou, a coisa do, do Grêmio pá, você vai lá, esquerda, os moleques montam uma experiência legal até que chega uma hora que não, aí tem que ter representante e tal, ou, ah, tem assembleia para eles decidirem e tal, mas depende do que a assembleia decidir, porque se a assembleia decidiu que a direção não quer não, quer. A, a, não vale, né e, e claro, né um um, um um problema que é tipo que acontece muito com, com, com uma super exposição que às vezes a experiência de assembleia tem, você foi falando eu lembro quando eu fiz um estudo bem específico sobre a educação libertária a gente terminou discutindo a escola democrática, a gente leu muito sobre a, a experiência portuguesa da escola da ponte, né? Uhum. Em algum momento a gente falou, cara, isso aqui não tem muito a ver com anarquismo. Sabe? Porque parecia que os caras estavam criando um jeito mais eficiente de controlar os moleques. Uhum. Então, sei lá, tinha uma coisa que era assim, era a caixinha do segredo. Então aí tipo, alguém tinha que denunciar, sei lá, se tinha algum tipo de bullying ou coisa do tipo. E isso ia ser levado em assembleia Eu entendo a, a necessidade de controlar essas coisas Mas um, um, uma outra, um outro patamar Onde a escola entrou hoje Que até foge um pouco do que a gente estava falando Antes é O nível de judicialização que a experiência escolar tem hoje É uma
1: institucionalização né, Das práticas De uma forma a, a fazer a manutenção De um controle né? É, Qualquer
4: judicialização... prática inovadora é, é, é só para responder o currículo do Estado, né, cara? No fim é isso. Ah, eu vou mudar minha prática aqui, mas eu vou dar conta da habilidade específica de língua portuguesa número zero do, 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 da base, mas eu vou fazer do, par, do jeito mais legal. E, e
5: você falou a palavra-chave do capitalismo na sociedade de controle, que é inovação. Hum. O que a escola suporta é inovação. Então, o que, que é inovar? É justamente o que você falou. Fazer de um jeito mais legalzinho uma coisa é, voltada para o currículo. Agora, experimentem inventar, não inovar tipo, trazer uma prática a outra mesmo, tipo, sei lá, falar assim tipo, eu tava com em off né, quando Paul Goodman é, resolve tirar os estudantes da sala de aula, isso é anos 60 é, pra levar eles a entenderem mecânica física, né em oficinas mecânicas mesmo do bairro, o que, que o cara fez? o cara acabou sendo mandado embora porque algum colega, porque tem isso também, né, a gente tem os nossos colegas policiais que vão ficar às uhum. vezes não é o Estado que tá lá, é o seu colega que fala assim, olha, o Francis está lá sediando aluno, tá ensinando eles a, sei lá, atacar fogo nas coisas, é, é. atacar é, pedra e vidraça e tal. E o Dilma um, aconteceu isso porque um colega descobriu que ele era gay, né? nos anos 60, se hoje ainda isso é foda, nos anos 60 era mais ainda, o cara foi mandado embora por causa de ser gay. Então também tem esse limite Tem meu, dos
4: o meu colega hoje sendo mandado embora porque é gay, cara. Pois é. Olha, olha Hoje. onde a gente chegou. E escola aí de, de bairro Pá, que fala que não sei o quê, que é inovadora. É mandando que... o cara embora. Porque, porque é cara... negro e gay, mano. É...
5: Não, porque falta no, no começo que, 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 o, que, o, que o Davi colocou, assim, né? A percepção que ele abriu esse, essa conversa, me parece que. E, e, não é só isso, né? Parece que isso é recorrente. A direita percebeu isso que o Davi percebeu antes de uma esquerda mais ampla de que a escola virou um lugar onde a gente estava conseguindo trabalhar coisas, né? que esses moleque punk que ninguém dava nada, que achava que era um bando de drogado louco na rua, todo mundo foi lá, estudou, tá graduado, é professor, fez mestrado, fez doutorado e tal, e hoje a gente é uma ameaça dentro da escola. Como que você vai fazer? Como que você vai impedir isso? Volta para o modelo todo, militariza, uhum. manda embora, cria, um, cria um, um, um ambiente de denúncia. Então, por exemplo, dentro das universidades hoje, principalmente as particulares, né, cara? Todo mundo fica cagando de medo de se embora, né? E aí, assim, aí é a lógica Auschwitz total, assim, né? Que é, você fica sempre naquele medo de, do seu nome estar naquela lista. Ou na lista de demissão, ou na lista dos professores entendidos como subversivo. Acho que é importante a gente marcar isso numa conversa sobre educação, que é assim, cara, os professores estão sob um processo extensivo de criminalização Principalmente os professores que não se vendem essa lógica inovadora. Porque daí o que, que os caras querem? Os caras querem TED Talks, entendeu? Uhum. Você chegar lá, dar um showzinho, você tá ali todo dia, sentar com o um menino, com a menina, conversar, prestar atenção nas dificuldades dele, nas angústias. Porque, cara, dar aula é um bagulho muito foda. mano. É muito difícil você dar conta de 40, né? Já que a gente falou tanto de punk, né? Como diria o Redson do Collar, cada cabeça é um universo. Então, como que você vai lidar com 40 universos ao mesmo tempo?
4: E cada favela do universo em crise. Né? É, é, mas o Hedson falou isso antes do é, Mano Brown.
5: <risos> Defendendo o punk aqui. <risos> Nada ia... contra o Brown, claro.
1: E pensar que, que cada professor, às vezes, trabalha em duas ou três unidades escolares diferentes também, Pô. né? Com, com peculiaridades também. né? Não,
5: a, a, o nível de, de sucateamento que a profissão de professor chegou hoje cara, pô, a gente tem aqui, os nossos pais ainda viveram um tempo que professor era uma coisa assim, mesmo que não fosse assim tão valorizado quanto se pensa e tal, era mais ou menos uma coisa nobre, né, tipo eu mesmo até hoje tenho dificuldade com pessoas que só conseguem me tratar como professor, o oh, professor, tudo bem professor? o senhor, falo, é o senhor, né, eu falo não meu nome é Cássio, tipo, tudo bem eu, eventualmente eu entro aqui e dou aula mas, é, mas hoje, cara, principalmente por conta dessas campanhas de fake news e tal, meu, agora vem a mobilização mesmo. Não sei se vocês estão acompanhando, assim, tipo, as pessoas produzem imagens de que, sei lá, dentro da universidade todo mundo tá pelado, usa droga. E que é uma coisa muito doida, porque é, é pensado. Que é óbvio que pela faixa de idade das pessoas que frequentam a universidade, é justamente a faixa de idade de qualquer ser humano na face da Terra onde ele vai experimentar mais, onde ele vai ter questões com sexo, onde ele vai ter questões com drogas, e aí vende como se isso fosse uma produção da universidade. Mas aí assim é um plano claro de criminalização da atividade de professor. Sabe? Dizer
1: isso ajuda a legitimar todos os ataques que eles vão fazer subsequentes, né? Então
5: eu eu acho que a, o, o caminho é os caras acabar. Olha que olha que a gente está vivendo um tempo que dá muito isso. Né? Outro dia eu estava numa outra conversa falando como que o anti-globalização foi da extrema esquerda no começo do século XXI para agora o globalismo dos loucos, o ministro da, das relações exteriores. Eu, quando, eu, quando eu vi Steve Bannon falando contra a elite de Davos, eu falava, caralho, era a gente que falava isso, porra. Contra a elite de Davos. E agora a gente está vendo a mesma coisa. Né? A gente que sempre foi crítico ao modelo autoritário da escola está tendo que, taticamente, defender o espaço escolar como um espaço onde a gente ainda consegue fazer alguma coisa, é. porque senão vai virar tudo Tetalks, que é assim tipo ou Tetalks ou pior, né? Que é, enfim, o grande intelectual disso se fez assim, que é o cara achando que ele vai aprender qualquer coisa vendo vídeo no YouTube. Né? Vai lá ver, aprender filosofia com o de Carvalho, aí. É
1: Não, e, e você tem uma disseminação, né, dessa dessa lógica, né, de é, YouTubers é, educadores, né? Nesse caso é pensar que, de repente, nós professores também estamos passando por esse processo de ter que nós mesmos nos produzirmos nesse espaço para garantir pelo menos um pouco de coerência ainda no tipo de informação que está sendo disseminada nesse lugar. né? Claro. Então você tem professores que produzem videoaula e que tentam vender isso num blog, é, pessoas que de repente é, disseminam isso gratuitamente apenas para poder, enfim, se projetar, ou tem de repente mas... ter é, e, e, cara, é, é um espaço que parece estar tá todo mundo. Se degladiando também, né? Dizer... É,
5: mas é, vamos concordar que para qualquer pessoa que tem o mínimo de noção do que é uma educação, é, sabe que vamos voltar de novo ao elite, vamos voltar de novo ao, ao, ao Paulo Freire e ao Paul Goodman. Educação não é comunicação. Tipo, você educar uma pessoa não é você chegar lá com um conjunto de conteúdos e comunicar esse conteúdo para as pessoas. Essa é, é a verdade. É, não, não, não só se é, mesmo, mesmo que seja uma verdade relativizada, quando, quando eu, se minha memória não está falhando, é o Elite e o, e o Paulo Freire que falava isso. Quando você diz que educação não é comunicação, você está dizendo que, assim, o, o primeiro, que não é uma via de mão única. Então, por exemplo, o YouTube transforma a informação numa via de mão única. Você liga lá, pode ser o Olavo de Carvalho, pode ser o maior YouTuber de esquerda, não existe troca, não existe é, é, experiência de aprendizagem. Acho que isso é a melhor maneira de dizer. Então, isso é um ponto um. Outro ponto dois é, elimina toda a possibilidade que é necessária em qualquer processo de aprendizado de conflito. Entendeu? Também tem. Não, não sei também, talvez o Francisco queira falar mais sobre isso por conta da, da experiência que ele tem na rede de escola democrática. Tem uma ilusão, aí com o pessoal que é até bem intencionado, que acha que, que educação não é conflito. Que você não vai ter conflito entre você e o estudante, né? Que o estudante não vai tentar, tipo, te, te ludibriar num, num bom sentido, né? Tipo, pegar você pelo calcanhar numa informação que você tá dando, porque isso também faz parte dele testar o domínio que ele tem sobre aquele assunto uhum. se vira tudo tela plana onde a gente vai parar? a terra é plana, porque é isso o problema do youtube pra mim é isso, vira tudo terra plana é, é, minha hipótese é essa a ideia de terra plana surgiu quando tudo virou terra tela plana, é, plana.
0: É, mas é. olha, mas eu vou dizer pra vocês a terra é plana, mas os meus planos pra vocês são muito maiores Hum. Uma cantada... Não tem uma forma só Uma, hum. uma cantada terraplanista aqui, né? Já estou me adequando à modernidade
5: <risos> Davi, tava, da, O professor, da, da professor tem que se virar Para conseguir ter ah, alguma relevância não. Dentro da sala de aula
1: Teremos aí um Davi <risos> Youtuber, né? próximo canal Já
0: pensou? É. Essa coisa da terra plana e da terra plana Me leva a pensar um negócio seguinte Que a gente está falando de educação libertária E o que a gente mais discutiu Em todos esses assuntos É, é que assim, não, existem, não existe um espaço de conhecimento. Existe o conhecimento nos espaços. Uau. Eles estão em todos os lugares. Quando a gente prioriza a escola, vamos único local de conhecimento, e depois a gente tira da escola e fala, ó, oh, na escola tá ruim porque os professores lá são tudo malucos, são tudo comunistas, são tudo louco, anda pelado, certo? A gente sempre coloca que a educação tem um começo e um fim, que é aí que o Acaso tava falando, né, que a ideia é de que é, parece que é comunicação mesmo, que eu eu viro e comunico, galera, a partir de agora estou educando. Ah, agora parei, voltei a ser uma pessoa normal, né? É porque a nossa sociedade, o Brasil, por exemplo, ele perdeu os espaços de conhecimento. E esse espaço de conhecimento, você vai o campo da várzea, você vai a praça na rua, você vai os, é, os locais que a galera se reúne para tomar uma cerveja, para conversar. Por quê? Quanto mais a gente vê uma realidade onde você só tem produções de, de bairros-moradia que é só dormitório, que o cara vai lá só pra dormir, aí acorda de manhã e tem que pegar uma jornada longa até o, o seu local de trabalho, ele fica só nesse bate e volta aí. E aí você cria, destrói as relações pessoais, você cria mesmo demônios. Para esses indivíduos. Porque aí você vai colocando só essa realidade de que, olha... É, alguém tá tentando o tempo todo me ludibriar. Mas, na verdade, é o espaço que ludibria ele. Porque a gente perdeu isso. Porque quando as pessoas conversam entre si, elas vão conhecer. Então, acho que lutar pela educação em uma escala macro... É a gente lutar para que nossa cidade mude. Que a gente pare, por exemplo. Que a gente interrompe essa gentrificação escrota que tem. A gente que tá num bairro mais central, vindo aqui gravar. A gente vê isso, assim... Eu vi uma mulher ali embaixo, né... Ali embaixo parece que as pessoas estão vendo, né? Mas é, num, num prédio que tem aqui perto, tava uma mulher brincando com dois filhos. Eu acho que o quadrado tinha tipo um metro e meio. Ali era o, o único espacinho que batia um, um pedacinho de sol, assim. É, isso num bairro nobre. Aí você pensa, caramba, é, é, que horrível isso. Claro. Que horrível isso. Mas ela tava com o celular na mão ali. Ou seja, ao mesmo tempo ela tem o um mundo e não tem nada. Olha que paradoxal.
5: Isso eu acho animal, cara. Como você pode ter hoje o um mundo na mão dentro de um quadrado... Que não Limitada. tem nada, né? E eu, eu, eu acho que você usou um dos exemplos mais incríveis que a gente pode dar, que é o futebol, cara. Quer dizer, veja como que os grandes jogadores de hoje, não que eu não goste, Cristiano Ronaldo, Messi e tal, como que o jogo deles cada mês vai se assemelha a uma... Uma, uma um processamento mecânico dos movimentos, né? Essa coisa coisa assim, todo mundo gosta de. de... É, um balé, é um balé da perfeição, né? Não, e to, por exemplo, todo mundo curte. Eu, eu vou dizer que eu gosto também, porque eu gosto muito de futebol. Mas todo mundo curte a Premier League, né? Tipo, que é o, é o jogo mais rápido, é o jogo mais. É, de maior qualidade e tal.
1: Oh, desculpa, aqui é paulistão, dá dois, tá? Tá
5: bom, é Copa vem. do Nordeste. Não, a gente é, tá é, é a Copa do Nordeste. Champions League, né? Não, mas é, é, por exemplo, se você pega, o que é reconhecido como top de futebol hoje é a Champions, né? Tanto que é, a, é, a, é a Premier, Premier League, League. Tanto que na Champions você tem dois ingleses lá. Cara, é um jogo que perdeu completamente a nuance. É um jogo... Eu tô aqui falando dentro do estúdio que tem uma foto do Garrincha com o Pelé assim na minha frente, né? O jogo desses caras tinha uma coisa... É, que sei lá, no Brasil a gente vai chamar de malandragem. Enfim, não quero, não quero tropeçar aqui nas palavras. Mas perdeu por quê? Porque justamente a Várzea era um espaço de saber é, de futebol. Entendendo futebol como um saber. Hoje em dia, cara, o moleque tem dois, quatro anos... Ele tá tipo tendo treino com cone. Eu, eu, eu moro é, a duas quadras do Pelezão, que é um, 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 um parque municipal ali na Lapa, né? Aí tava com uma amiga duas semanas aqui, que tem um filho de quatro anos, moleque já tava doido de ficar ali dentro de uma casa fechada. Imagina, moleque carioca, filho da Camila Jordão Beijo, Miguel. É, a gente falou, ah, vamos levar ele no Pelezão. Aí lá tem um, um, um campo de tipo que antigamente a gente chamava de society, que é de areia. né E aí eu vi uma imagem muito doida, que era dois professores de educação física com todos aqueles aparelhos, não é aparelho, é um cone e tal, fazendo treinamento igual treinamento de profissional. Daí tinha um lado muito louco do que é a nossa sociedade hoje, que eram crianças por volta de 7, 8 anos. E jogar e na, no treinamento Meninos e meninas estavam recebendo O mesmo tratamento, o mesmo treinamento E tal, mas de outro lado Todos estavam com camisa da Champions League Então tipo, um tava a camisa do Chelsea O outro tava a camisa do Barcelona outro camisa do Real Madrid E o que tava retirado daquilo ali Era o elemento que eu Quando comecei a jogar futebol Não escolar, uhum. que era assim Sabe, eu, eu, eu jogo mal pra caralho Eu era goleiro, enfim, eu sou ruim Por isso que eu fui pro gol mas, assim, mesmo quem aprendeu a jogar bem, ele aprendeu a chutar, a driblar, assim, numa coisa Na do raça, fazer. É, né? é instintivo e tal. E agora virou uma observação. coisa. É, isso. Essa coisa, assim, do cara ter que olhar o cara que é mais experiente, prestar atenção no que ele tá fazendo, tentar imitar. Porque a educação tem um pouco sim, sim. De, de, de imitação também. Hoje não, é assim, tem lá dois caras profissionais que falam, você vai ter que correr até aqui, pular, chutar. Pum, 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 pula, chuta. É eu,
4: só ilustrar pessoalmente, né onde eu moro também tem um, um campo que era terra no início do, do condomínio, hoje é, é grama sintética. Assim. Hoje, Por né? sorte, nasce um pouquinho de grama do lado. <risos> Mas aí meu filho, o Antônio, sete anos, tá psico no futebol. Claro. Desce lá o tempo inteiro e tal. Aí outro dia ele subiu... Falando que o camaradinha dele, o Felipe, tava dando treino pra ele, cara. E é isso, era um moleque de 10, levando o saber da escolinha de futebol, essa formalidade <risos> escolarizada do futebol pro, pro meu Antônio de 7, é velho. Uma, é Tô uma aqui, mimética aqui, do profissional, ali, né? Pô que louco né mano? não então... mas eu, eu vejo isso como uma resistência que
5: assim, ele tava lá se apropriando do <risos> um negócio e já dando outra e, forma distribuir né? chama prof... atenção ele é, é um professor diferente né, né?
4: É. levaram o... esse conhecimento quadrado aí fez ô, antônio vamos jogar aqui chutar ah. aqui para sei lá ah não entendi dizer, pode tá levando ah, o desenho é, da escolinha é, 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 como que o instrutor ensinou mas né?
5: porque isso esse é um exemplo bom para entender como que a democracia hoje eu adoro toda uma literatura anarquista contemporânea de crítica à democracia. O Grupos Anarquistas coordenados, que é o GAC lá da Espanha, que escreveu Contra a Democracia. Um, um texto famoso da Crime Think, que, é, que chama é, From Democracy to Freedom. Porque é o que virou a democracia hoje. Ela não dissolve a autoridade, ela multiplica. Tipo, todo mundo vira autoridade. Também, de novo, é um efeito meio YouTube, assim, né? Uhum todo mundo vira autoridade, e rede social todo mundo vira autoridade em alguma coisa né? a gente que é mais de humanas se fode, né, porque assim você passou 4, 5 anos estudando ciências sociais mas aí chega um moleque de
4: 14 anos lá que diz assim não, você não sabe nada de anarquismo um CAP existe sim, pá. cala a boca Pode crer. É, quando você falou da contradição, né, do, do discurso é isso, se eu chego lá com um discurso libertário pô, você é um professor e pá o moleque começa a me questionar eu volto para o meu, pro meu... O autor, o autoritarismo que nós somos escolarizados né cara é... eu, eu, eu sou escolarizado como que oh. eu primeiro vou me desescolarizar -des para levar uma prática então quando bate de frente eu ainda sinto medo minha primeira resposta é violenta cala a boca você eu eu sou eu sou, eu sou
5: autoridade pa aí e tá um, não sei o
4: que
0: com, com essa autocrítica já que estamos falando sobre autocrítica <risos> eu vou ter que dar um encerramento aqui a gente vai encerrando porque nosso tempo está se alongando então para finalizar senhoras e senhores né eu queria que vocês dessem uma rodada final aí falando que indicações vocês podem dar para as pessoas que queiram mais se aprofundar sobre isso e uma palavra final aí de vocês para encerrar o tema aí. Nós temos pessoas que falam demais aqui, mas eu, eu, eu fico triste pelos ouvintes, porque a conversa vai acabar na gravação, mas vai continuar aqui, então eu tenho certeza que vocês vão perder muitas coisas interessantes aí. Mas quem quiser bancar a gente semanalmente pra se reunir e ficar conversando, estamos aí, né? Bom, <risos> tentando, né? Quem sabe, né? Quem sabe. Então... O Jorge Sorros. É, né? então, pô, então
5: Olha vou... para gente, Sorros. Pô, por, favor, por
0: favor. Então, vou começar ali já pelo... Que, já
1: que existe né, essa é, acusação, então... né? Poxa, vem, vamos vem dar uma porcinha, eu, né?
0: eu preciso do dinheiro que estão bancando a dominação comunista pelo mundo aí. Pois é. Estou mano. precisando. Bom, vou começar ali pelo nosso amigo Francis, que estava com, com a palavra, né? Ah. Então, você pode dar o seu encerramento aí, né, finalizar o que você estava querendo dizer, se, se eu te cortei aí, Não. e quiser dar mais alguma dica para as pessoas
4: pesquisarem é mais sobre o assunto, o que você quiser falar aí, pode ficar à vontade. Então tá, vou começar mandando um beijo então pro Antônio que eu falei dele aí, né? Pro Álvaro também, que é o outro filhote. Pô, agradecer vocês aqui, mano. Aí, Cássio, é a primeira vez que eu sento com alguém pra entender que é que educação libertária é o termo, cara. Valeu é. demais, muito obrigado. Eu só quero indicar, então, fazer a propaganda aí da, da rede, cara. Rede Nacional de Educação Democrática. Por enquanto tem lá no, nas redes, né? tem no, no Facebook e no, no Instagram. Porque ali a gente visita, as reuniões são mensais, geralmente é o primeiro sábado do mês, e a gente visita esses espaços escolares aí. A próxima reunião vai ser na EMEI. Tchau, EMEI Carlos de Laet, que é lá no Campo Limpo, do lado do metrô, lá da, da linha roxa lá, né? Sei lá. Lilás. 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 Enfim, vai ser a reunião da, da rede. Então ali, cara, é, é a prática. Muita gente leva a teoria, seus conhecimentos e tal, mas a gente quer conhecer os espaços as práticas e as pessoas. Para finalizar, no geral, é isso. mano. Como que a gente vai desescolarizar nossas práticas? Como que a gente vai aprender a ouvir né, essa molecada? Como que a gente vai ajudar essa comunicação, né, a organização do pensamento para conseguir falar, se expor, entender qual que é do mundo ao seu redor? Como que a gente vai registrar isso da melhor maneira possível? e tamo junto aí, é isso
5: Bom, também agradecer, gostei muito adorei a conversa também, Francis agradecer Davi, Trafani é, foi interessante porque vocês mandaram o, o roteiro tal, e a coisa tomou vida própria Eu acho isso muito legal, isso tem muito a ver com uma disposição libertária mesmo para conversa é, dizer que ah, sei lá, vamos fazer mais coisas desse tipo juntos, Eu acho legal Eu acho interessante também como que a gente pode agora, desde o começo, né, entender... Nesse, porque acho que a palavra-chave é essa mesmo, Francis, é desescolarizar, entendeu? Acho que é necessário a gente bater nessa tecla, mesmo com todos os ataques que a educação formal vem, vem sofrendo e, taticamente, a gente vai fazer as nossas autodefesas. Mas acho que a gente tem que sempre pensar além e a educação anarquista tem a ver com isso, é, então, indicar é, é Um texto que eu achei que eu ia acabar falando Sobre ele e não falei Que é um texto do Max Stirner que chama O falso princípio da nossa educação É uma das coisas que eu acho que até hoje Mais foda, assim, que eu já li sobre educação Onde ele conclui... né? O sab... Você acha que ele não ia fazer propaganda para o Steiner? Eu ia Você falar, achou mesmo eu ia falar que a
1: gente pode fechar um episódio justamente para falar sobre o livro. Seria muito Ué. bom fazer uma discussão sobre o Você acha que ele livro. não ia? Pô, É
5: claro que o cara ia dar essa é, é, Essa frase eu acho foda. O saber deve morrer para ressuscitar como vontade e recriar-se a cada dia como pessoa livre. Eu acho que essa, essa coisa da, do, do, da ânsia é, de saber como um campo não separado do instinto pelo racional, é um campo muito legal. Então é isso, adorei a Central 3, já tinha ouvido falar, eu vi muita coisa daqui, nunca tinha entrado aqui, achei da hora, obrigado. Ah, e é isso, tamo junto aí. Pra
0: quem não viu, ele tá igual o Will Smith quando chega na casa do tio Phil, assim, ele tá olhando, é isso mesmo! Tá com a mesma carinha olhando pra Central maluco 3. maluco no Olhando pro um
1: alto.
4: Pô, quero falar que essa experiência aqui, com esses microfones incríveis, cara, fone que funciona é a primeira pois vez, é, que mano.
5: Eu sei. não, e sabe o que eu achei foda? É. Eu, eu já gravei bastante podcast tal, com barba, com o pessoal do Vira e tal. Só que é sempre em casa, no Skype, então você fica até mais de boa. Eu vou, vou dizer que, que a estrutura aqui deu uma oprimida, tá ligado? você não, fica não, não, é
0: numa não, rádio, que é, né? pode pode crer, assim, Mas é isso. A Central 3 é isso. Por isso que você que está ouvindo, entre lá em central3.com.br, apoie a Central 3, que Edu, é, comunicação para todos é uma bandeira da Central 3, então apoie. Os podcasts da casa, apoia a casa, que é muito importante para que esse espaço, porque ele propicia isso, que pessoas que não são da comunicação, nós não somos profissionais nada disso, que a gente possa vir aqui conversar e ter uma conversa livre, né, oh. sem ficar controlando a e gente. E
5: sobe o No Violence agora nessa hora, né? <risos>
1: Foi, foi muito bom trocar essa ideia a gente deu uma escapada na, na pauta eu acho que isso foi foi essencial inclusive para a gente dar mais vivacidade né para essa conversa Quer dizer não dava para ficar preso numa pauta quando a gente está falando de educação libertária né foi foi muito bom tava pensando em, em várias coisas também como indicação de, de filme de livro para você professor que tá querendo conhecer um pouco mais sobre isso acho que vale a pena então pegar algumas dessas indicações inclusive as que vieram aparecendo no meio do caminho a gente vai linkar tudo vamos pedir depois pro pro acaso passar é, parte das coisas que ele comentou
0: e pro francis também passar pro os francis também principalmente
1: que... do 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 que você é, da tem com experiência da, da rede, da rede exatamente. Então eu
0: queria finalizar, né, mandando um abraço para todo mundo, agradecer a todas as pessoas que estão aqui, queria dar como dica um livro que eu achei incrível que a gente não citou isso no programa, que é um livro chamado Ex-ELN Passos de uma Rebeldia, porque a educação zapatista em grande parte, ou ela toda, é questão de ser libertária. E livro... lembrança. E esse livro, ele é fundamental. Eu lembro, da... falando da experiência punk, né? Que estive no, no antigo impróprio e que o Emílio Genari esteve lá falando sobre o livro e foi um momento muito importante pra mim ali. Eu compreendi muitas coisas. E você, Gil, quer dar algum recado final aí pra galera?
3: Ah, só continuar apoiando a Central 3. Lembrar que hoje, né? Vai ouvir depois. Mas sempre é necessário ir pra rua, tá? Não é só hoje, dia 15 de maio, nossa mobilização. Sempre que houver algum direito oprimido... Do... Seu, vá para a rua, né? Vá para a rua, bote a, a, a boca no mundo e se faça ser escutado. A questão da comunicação, que você falou muito bem aqui da Central 3, é, ainda bem que a é Central 3, mas fortaleça o, um podcast na sua escola, no seu bairro, a rádio comunitária, o Zine, o jornalzinho de, de, de poste. Acho que toda forma de comunicação, de se, de se expressar e de, de forma libertária, como foi falado no programa hoje, é necessário.
0: Bom, então vamos lá, né? Um grande abraço a todo mundo, eu fui, hein? Oh,
1: sobe um som aí também. Eu posso ver o Noviolence, né? Pra galera ouvir aí. Um abraço <risos> pro Rui, é nóis. Tchau, tchau.
4: Até mais.